0: Halo semuanya, selamat datang di Bernapas bersama Nat di podcast Kenalin aku Nadia, biasa dipanggil Mbak Nat, udah ngerjain Oriflame sejak Agustus 2006 Podcast ini isinya adalah kumpulan voice note-voice note Yang biasanya aku kirim mingguan harian ke grup-grup Oriflame ku Yang isinya macam-macam kadang motivasi, kadang BPS, kadang ya ngingetin produk dan lain-lain gitu Jadi selamat menikmati bernapas Halo teman-teman, ketemu lagi di Bernapas Dan kali ini um, Mbak mau curhat Curhat sedihnya Jalanin bisnis MLM Boleh dong ya Mbak Alhamdulillah ini tahun ke-14 Di bulan Agustus kemarin Tahun 2020 um, 14 tahun Alhamdulillah Ngejalanin bisnis MLM Oriflame, udah lumayan banget Merasakan uh, Apa namanya, segala macam Situasi dan kondisi Yang harus dihadapi pertanyaan-pertanyaan um, bukan sekedar tanggapan sih apa ya, kritikan juga gitu. Yang kadang-kadang ada situasi kondisi input kritikan dan masukan itu ada bikin sedihnya ya. Satu-satu insya Allah pengen coba Mbak Nat bahas di sini. Jadi hari ini uh, kayak dengerin Mbak Nat curhat ya. <laughs> sedihnya ngejalanin bisnis uh, MLM. 14 tahun menjalankan bisnis Oriflame, rasanya uh, yang harus dijelaskan ke orang lain lumayan sama, <laughs> sedihnya sama tiap tahun. Biasanya ada apa seperti yang tadi Mbak Ned bilang eh uh, apa ya, penilaian-penilaian yang diberikan orang lain tentang aku yang menjalankan bisnis uh, MLM dan maaf kalau sekarang kayaknya gabungan antara curhat sekaligus pembenaran. Ya, biasanya apa sih yang yang bikin kalau aku pribadi sedih? <tuh> yang pertama, katanya suka dibilang kalau ngerjain bisnis MLM itu suka ngejar-ngejar. Oke. Okay. Eh, uh, pertama harus pengakuan dulu, iya, pernah dalam masa 14 tahun banas sendiri ngejalanin bisnis Oriflame. Terus aku ngejar-ngejar downline tuh pernah, ngejar-ngejar upline juga pernah. ngejar-ngejar dan lain dalam arti menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan hmm, apa, udah nge belum? udah jualan belum? gitu udah, uh, poinnya udah berapa? gitu ya, nah beberapa kesalahan yang kemudian aku harus sadari adalah uh, kalau misalnya memang ini adalah curhatan dari orang yang pernah dikejar-kejar oleh upline nya termasuk oleh Mbak Nat, maka ini harus jadi masukan sedih karena oh iya yeah, ya yeah, aku pernah jadi orang yang seperti itu pernah jadi orang-orang yang ya ngejar-ngejar gitu terus kalau sekarang bangetnya ngejar-ngejar nggak kalau sekarang uh, ngejar-ngejar tetap tapi biasanya lebih tahu diri <tuh> itu kali kata katanya ya mungkin ada yang pernah uh, jadi yang kalau aku rasain adalah Kalau misalnya dibilang ngejar-ngejar itu biasanya karena mungkin aku melakukannya pada saat tidak mau melihat um, situasi atau kondisi yang sedang dialami oleh downlinku itu misalnya. Jadi bisa jadi banget nggak kenal waktu gitu. Uh, mungkin aja teman-teman, jangan-jangan memang pernah ada saatnya pada saat orang harusnya lagi masuk waktu salat misalnya, tapi aku terus menerus uh, apa namanya nelponin, aku terus menerus. Uh, apa namanya WhatsApp SMS gitu ya ya itu sesuatu yang menjadi pelajaran besar sebetulnya jadi kalau dibilang judulnya podcast kali ini adalah sedihnya jalanin bisnis MLM ya pertama sedih karena memang di um, dinilai seperti itu tapi juga di sisi lain sedih karena ya aku pernah jadi upline yang seperti itu gitu terus kalau sekarang tetap ngejar-ngejar nggak -ngejar, ya kayak mbak net bilang tadi gitu tetep sih gitu karena gimana pun juga kan kita ngejalanin bisnis di sini bisnis tuh biasanya erat hubungannya dengan angka bisnis itu erat hubungannya dengan uh, target gitu biasanya ben, uh, aku tuh temen-temen apa namanya jujur kerja kantoran itu ngerasa ini pada saat zaman kuliah Jadi uh, kalau dulu ya kerasa banget ada yang namanya target-target pada saat harus ngerjain sesuatu. mana dulu misalnya kayak gini dulu harus bikin skrip dulu ya waktu di radio harus bikin skrip dan skripnya itu harus jadi jam sekian. Kenapa? Karena nanti uh, recordingnya jam sekian. Kenapa? Karena si apa namanya penyiar yang bisa recording itu hanya bisa jam segitu. Berarti mau nggak mau uh, ada target. dikejar-kejar secara waktu gitu jadi um, dan itu teraplikasi kayaknya gitu ya pada saat mbak ngeterjain bisnis MLM ini pun ya aku merasa gimana pun juga bekerja itu harus pakai target kalau nggak pakai target um, sama aja sih kayak kayak kalau ngelihat dari diri pribadi gitu ya uh, Kalau banget misalnya ngukurnya dari sisi kebutuhan uang gitu, maaf ya kalau jadi ngomongnya dari sisi finansial. Tapi kan tahu ya gitu bahwa anakku dua, kapan dia akan butuh misalnya uh, untuk uang masuk pada saat SD, uang masuk SMP, pada saat dia uang masuk uh, SMA dan kuliah gitu. Itu kan kita ada ada target-target waktu itu kan ya teman-teman. Jadi kadang-kadang aku juga ngerasa ngerjain bisnisku. kayak patokannya ke situ gitu loh bahwa aku tahu bentar lagi aku akan butuh uang kenapa karena ini waktunya si kakak bayar uh, apa uang pangkal gitu terus berapa tahun lagi aku harus siapin insya allah buat adiknya gitu kan nah uh, itu sih ya gitu kayaknya karena karena apa secara kehidupan memang juga ada selalu ada target jadi pada saat berinteraksi dengan Downline-downline ku di bisnis ini pun kadang-kadang jadi ada selalu menetapkan target waktu gitu Cuma ya mau nggak mau sekarang sudah harus ngerti bahwa Yang namanya suka ngejar-ngejar itu sebetulnya bisa lebih uh, halus caranya Bisa lebih pengertian caranya sama situasi dan kondisi masing-masing downline Jadi pada saat kita, jadi kita nggak bisa menyamaratakan semua downline Ngejar-ngejarnya dengan target yang sama Dengan cara yang sama Waktu yang sama gitu ya Karena setiap downline pun situasi dan kondisinya pasti berbeda Sedih berikutnya uh, menja Menjalankan bisnis MLM uh, Sering dibilang hanya menyapa untuk menanyakan poin Jadi kayak kalau ada maunya aja gitu sekali lagi sedihnya yang jadi curhatan hari ini ya memang dua karena satu um, sedih dinilai seperti itu dan yang kedua sedih karena sadar aku pun pernah memang melakukan itu teman-teman jadi kalau sekarang ya sebetulnya harusnya berubah ya gitu sedang ya kalau dari banget pribadi sih sedang berusaha banget untuk berubah tidak hanya menyapa online Um, yang hubungannya hanya untuk menanyakan poin gitu, jadi kayaknya nyambung ya sama apa uh, katanya hanya ngejar-ngejar terus gitu, jadi mungkin ini kalau boleh di uh, apa mbak Nat sendiri ceritain gitu apa yang kemudian aku lakukan yang yang jelas ini ada hubungannya biasanya sama sedih yang berikutnya lagi yaitu uh, suka dibilang Iya kalau dia mah enak gitu ya Mbak Nat mah enak udah di posisi itu gitu Mbak Nat mah enak situasinya waktu mulai begini Mbak Nat mah enak gitu ya uh, uh, apa Suami ngedukung gitu Mbak Nat mah enak Jadi itu gitu nah Ya pertama harus disadari dulu kayak yang tadi Situasi dan kondisi tiap orang itu berbeda gitu Terus hubungannya apa sama dia mah enak dengan hanya nanyain poin gitu Yang Mbak Nat rasakan adalah Uh, insya insyaallah Tuhan itu akan ngebantu kalau kita mau juga bikin downline supaya enak gitu. Nah, memang nggak bisa hanya muncul untuk menanyakan poin. Eh uh, kok nggak 100 BP? Kok enggak 200? Emang nggak mau ya dapat hadiah itu gitu. Nah, Mbak Nat insyaallah lagi berusaha berhenti menanyakan itu teman-teman karena sebenarnya dari 14 tahun yang lalu juga udah mulai sadar sih bahwa Um, kita itu kalau di dunia MLM Teman-teman ya, uh, ya Maaf gak tahu banget sih MLM yang lain Tapi Oriflame Kita itu naik Kalau downline juga naik Dan nggak bisa cuma dari satu downline Jadi uh, secara hitungan poin Hitungan bonus Kalau hanya satu downline yang naikin kita Malah um, bonus kita bisa kalah Dari bonusnya downline gitu, jadi kita naik kalau banyak downline kita yang naik. Nah sekarang naik levelnya downline, gimana caranya? Berarti kan harus kita kasih tahu caranya ya, harus kita ajarin caranya. Jadi kalau sekarang mbak Nat berusahanya adalah gimana caranya downline downlineku itu pinter, gimana caranya downline downlineku itu tahu. Kalau dia tahu, kalau dia pinter, terus kita Mbak um, Anet kita juga suka ngingetin saling doa bareng gitu Kalau insya Allah dari semua sisi itu tercapai Teman-teman maka naik bonusnya memang bareng-bareng Ya kan gitu Jadi enaknya juga bareng-bareng Tapi kalau mau jujur iya Dalam posisi saat ini Mbak juga enak gitu Alhamdulillah Tapi kalau Kayak tadi aku bilang di awal ya Boleh nggak agak pembelaan diri gitu Maksudnya gini kayak Dari pas aku mulai 14 tahun yang lalu gitu terus menyiapkan segala bentuk uh, ebook training Bantuin dulu mbak Dini Santi bikin uh, websitenya bikinin kata-katanya gitu ya uh, Dulu zamannya email serba otomatis gitu mbak Dini juga begadang nyiapin itu aku juga begadang nyiapin nyiapin apa Uh, tulisan-tulisannya, texting dan lain-lainnya gitu. Terus uh, ada juga kita pengorbanan keluar kota untuk untuk ngasih training online-downline gitu ya. kayaknya kayaknya sama nggak sih sama orang yang kerja kantoran kan juga gitu ya. Kadang-kadang dituntut oleh pekerjaan kita harus uh, apa keluar kota ngikutin jadwal kantor gitu dan Hal-hal kayak gitu deh teman-teman gitu Kadang-kadang kalau orang berbisnis juga Pengen memperluas usaha misalnya Maka kan kita harus kayak Ngecek lokasi gitu Mungkin di kota yang berbeda gitu Nah semua ini sih Kalau Mbak Nat sebetulnya jujurnya Ya menganggap ini hanya kerja Ya memang inilah kerjaanku gitu Jadi uh, Dan semua itu dulu dimulai dari usaha Jadi kalau Alhamdulillah Sekarang enak Sekarang nih aku lagi berusaha terus Supaya insya Allah bisa enak terus Dengan cara apa? Dengan cara downline-downline ku juga enak gitu Kalau downline enak tuh berarti Downline levelnya udah tinggi juga ya Bonusnya udah tinggi Caranya supaya downline tuh levelnya tinggi Maka dia harus pinter Berarti tugasku uh, das Pada dasarnya adalah gimana caranya nih Bikin downline-downline pinter Jadi Bikin downline pinter itu memang nggak bisa cuma nyuruh-nyuruh ngejar uh, target uh, Ngingetin poin Tapi harus ngasih contoh Dan kalau sekarang contohnya udah, udah harus lebih nyata lagi teman-teman Karena semuanya terlihat banget secara online, secara media sosial gitu ya Itu kelihatan banget gitu Sebelum nyambung ke apa ya saat sekarang harus online dan lain-lain ke ini dulu ya topik sedih berikutnya sedih berikutnya kadang-kadang ngejalanin bisnis MLM itu selalu dibilang um, ah modalnya besar ngabisin duit mlM nya gitu ngabisin duitnya biasanya dari mana dari satu membeli barang yang sebetulnya tidak dibutuhkan kedua dari nyetok barang gitu Nah? Boleh enggak sih banget komentar dulu kalau yang ini gitu ya. Uh, jadi yang pertama teman-teman kebetulan di bisnis uh, yang MLM yang aku jalanin ini Oriflame kita dilarang justru untuk nyetok barang. Jadi kalau ada yang melakukan itu maka mungkin mungkin harus ingat juga bahwa uh, ini bukan anjuran dari perusahaan. Mungkinkah ada yang menganjurkan dari Upline-uplinenya gitu. Mungkin aja ya teman-teman mungkin banget gitu. Cuma jujur aku pribadi enggak gitu. Karena kenapa Mbak itu orangnya takut banget sama takutan ya. Sama kode etik, sama aturan-aturan gitu. Sama sanksi. Aku tuh sebenarnya takutan banget orangnya. Jadi... Pada saat company sudah bilang nggak boleh nyetok barang, maka ya jalan nyetok barang. Biasanya orang yang nyetok barang berarti memang dia satu punya modal atau dua dia memaksakan modalnya. Nah, um, ingetinnya ya paling sekarang gini, balik ke yang tadi mana ceritain soal kita harus bikin downline pinter. Kalau sampai ada yang nyetok barang, artinya dia tidak berhasil dalam berjualan. Jadi, uh, Apa, belum ada pembeli Dia sudah beli duluan Dia sudah keluarin modal duluan Padahal enaknya bisnis MLM Kalau buat mbak Nat pribadi adalah Justru modal di awal itu Tidak sebesar itu teman-teman Karena ya itu tadi Dilarang sama perusahaan untuk nyetok barang Kalau ada yang melakukan itu Berarti mungkin downline lainku ini Tidak tahu caranya berjualan Tanggung jawabnya ya balik ke aku Sebagai upline-nya Yang seharusnya ngajarin caranya berjualan sesuai dengan kode etik ya uh, kita nggak belajar caranya di sini cuman uh, mengingatkan diri sendiri ke bangetat dan mungkin ke teman-teman yang lain juga bahwa uh, orang yang kemudian memaksa dirinya nyetok barang mungkin karena dia lagi ngejar sebuah hadiah teman-teman dia lagi mengejar level tertentu gitu ya dan kebetulan belum ada yang uh, bisa dijual maka um, Yang harus jadi pembelajaran buat aku adalah oke okay, berarti aku masih harus lebih banyak ngajarin cara berjualan tanpa uh, mengeluarkan modal. Cara berjualan entah itu dengan menggunakan tester, dengan social selling, gimana caranya dia uh, bisa berpromosi gitu. Makanya kalau teman-teman lihat banget rajin bikin video jualan, Banat rajin insya Allah bikin banner produk gitu ya Tapi yang lebih penting lagi teman-teman Bukan hanya ngajarin kemudian downline, downline untuk nih pakai gitu Jadi ngajarin cara promosi Tapi juga ngajarin mereka cara bikin Jadi um, untuk upline-upline yang mungkin sering dapet uh, Apa? Sering dapet uh, penilaian ini dari orang lain bahwa Kita tidak ngajarin downline uh, untuk bisa, ya ini harus jadi ilmu ngaca ya gitu. Jadi kalau buat mbak Nat sendiri, bukan hanya penting ngajarin cara promosinya, tapi gimana caranya dia juga bisa dan dia tidak tergantung sama apainnya. Jadi lagi berusaha downline downline mbak Nat juga bisa gimana caranya uh, fitment sosialnya, uh, sosial medianya bagus, fit Instagramnya bagus, ngasih tahu caranya bagaimana. Uh, Mbak mana kok bisa sih bikin video itu? Mana kalau ada yang nanya pasti nanya, pasti aku kasih tahu loh teman-teman gitu ya. Biasanya Mbak Nat pakai apps apa, terus tips dan trik strategi-strategi uh, gimana supaya videonya tuh uh, Insya insyaallah bagus, gampang diterima orang gitu nah. Mbak Nat sih ngelihatnya ini jalan hidup banget ya alhamdulillah, nasib uh, dari Allah. Aku pernah kerja di sebuah radio besar, Mbak Nat pernah kerja di Uh, jadi udah iklan gitu Pernah jadi reporter Pernah disuruh jadi penulis skrip dan lain-lain Sehingga alhamdulillah ilmu-ilmu ini kepake Pada saat Mbak Nat uh, sekarang ngejalanin bisnis MLM gitu Jadi uh, itu sih teman-teman pelajarannya buat aku Bahwa kalau ada yang bilang modalnya besar uh, Ngabisin duit gitu ya Karena mungkin nyetok barang Atau barang yang gak perlu Tapi jadi dia beli karena ngejar Uh, apa hadiah tertentu gitu nah pembelajaran buat mbak Nat adalah gimana caranya supaya danelanku bisa berjualan tanpa nyetok barang ya jadi uh, terima kasih sih buat yang ngasih masukan ini karena gimana pun juga buat aku oh akhirnya menjadi ilmu aku bisa menganalisa untuk kedepannya harusnya bagaimana gitu supaya tidak ada lagi yang nyetok barang tidak ada lagi yang ngabisin duit tidak ada lagi yang merasa bahwa modalnya sangat besar tapi Mbak Nat jujur nggak bisa bilang bahwa bisnis ini tanpa modal karena memang pendaftaran tidak setiap bulan gratis pendaftaran yang mau gratis kadang-kadang ada syaratnya teman-teman pembelanjaan sekian rupiah gitu ya atau pembelanjaan sekian poin gitu tapi rata-rata 49.900 mudah-mudahan relatively uh, masih terjangkau gitu ya teman-teman untuk yang lain kalaupun misalnya ada yang enggak maka ya harus harus kita pikirin gimana caranya supaya mungkin uh, apa namanya supaya mungkin uh, apakah menunggu menunggu bulan promosi daftar gratis gitu, insyaallah pasti ada jalannya kok teman-teman ya. Terus uh, apalagi tadi, bentar nyambung ke berikutnya ya. Teman-teman uh, sekarang mau mau cerita soal sedihnya <guluh> jalanin bisnis MLM saat dibilang programnya perusahaanku nggak jelas, kadang bikin orang jadi bingung lah atau nggak jelas gitu ya. Nah, Banet mau cerita. Jadi, Banet kan masuk tahun 2006 nih, gitu. Tahun 2009 itu jadi Diamond dan kalau nggak salah pas dari 2010, Alhamdulillah sampai sekarang Banet ada di Top 15 Indonesia. Uh, amanah di Top 15 Indonesia itu, teman-teman adalah kita biasanya jadi teman diskusinya senior manajemen. Termasuk pada saat mereka mau launching uh, aneka program atau kampain gitu ya. Nah, jujur yang namanya uh, setiap kali mereka mau launching sesuatu tuh kalau kita diajak diskusi itu lumayan loh ya lumayan alot biasanya antara antara apa? Top 15 Indonesianya sama perusahaannya gitu sama manajemennya gitu apa namanya diskusinya um, saling kasih masukan uh, Kemungkinan negatif positifnya gitu Nah dan terus terang sebagai top 15 pun nggak bisa tahu semuanya Biasanya kita memang tahu ya dari downline-downline gitu Dari beauty community masing-masing kan Pernah kok ini jadi masukan gitu ya Dari beberapa tahun yang lalu bahwa Gimana caranya setiap kali kita melaunching program-program Eh -program, uh, itu harus sejelas dan sedetil mungkin. Supaya apa? Supaya adil, supaya tidak ada yang merasa dirugikan. Dan um, sebagai alhamdulillah leader yang lumayan dekat sama manajemen saat ini, teman-teman Mbak Nat, berani bilang bahwa company kita ini, company perusahaan tempatku ngejalanin bisnis MLM ini sekarang lumayan besar perubahannya untuk mengikuti ini gitu. Jadi yang namanya sebelum launching sebuah program harus detail, harus apa ngasih tahu sebelumnya gitu ya. Harus jelas uh, syarat-syaratnya, termasuk yang apa namanya terms and condition tuh yang biasanya suka tulisan kecil-kecil di bawah itu itu harus jadi lebih besar harus lebih jelas pokoknya ketentuan-ketentuan itu harus dikasih tahunya di awal gitu jadi uh, hampir sama sama semua cerita banget yang sebelumnya bahwa ya podcast kali ini menceritakan uh, kesedihan karena memang pernah dinilai orang seperti itu sekali lagi dan karena memang aku tahu Ada yang aku pernah lakukan atau mungkin memang pernah dilakukan oleh perusahaanku. Tapi aku juga bisa bilang bahwa perusahaan tempatku saat ini tuh bukan tipe yang kemudian diem dan, dan istilahnya kayak masuk kiri keluar kanan gitu. Enggak, semuanya itu didengerin. Semuanya itu jadi um, bahan pertimbangan dan bahan diskusi. Dan gimana caranya... Gimana caranya hasilnya yang keluar sama-sama menguntungkan Boleh dong ya kalau kita juga menguntungkan perusahaan Setiap orang yang bikin bisnis, setiap orang yang punya perusahaan Orang yang membangun kantor misalnya tentu kepengen ada keuntungan Tentu kepengen ada sesuatu yang menjadi uh, labanya Dan gimana caranya itu saling menguntungkan semua pihak yang ada di Perusahaan tersebut gitu, bener nggak teman-teman Kalau Mbak Nat sih ikhlas ya, kalau perusahaan Juga mau ngambil untung Ya perusahaannya harus ngambil untung Gitu, kalau enggak Ntar akunya malah jadi nggak bisa lama di perusahaan Tersebut kalau perusahaannya tidak untung gitu Ini sih logikanya Mbak Nat Pribadi ya, itu um, Yang aku rasakan gitu Oke lanjut Ke Eh uh, Tanda kutip kesedihan berikutnya adalah kalau dibilang ah malas ah ngerjain bisnis MLM narsis banget gitu hmm. uh, Waktu dulu pertama kali muncul di dunia perusahaanku ini uh, sama Mbak Dini Santi Dimana belum banyak yang online justru um, apa namanya Ntar aku lupa sih sebetulnya lebih banyak dulu Apa lebih banyak? Kayaknya lebih banyak dulu ya Tantangannya untuk bilang bahwa Ih, Narsis banget sih di dunia online itu Terlalu eksis dan lain-lain Itu uh, dulu apa 14 tahun yang lalu gitu Dan jujur Kalau yang itu Aku lumayan gak Sedih teman-teman Lumayan tidak menyesalkan Kenapa? Karena ternyata Jalannya saat ini globalisasi uh, internet dunia online segala sesuatunya sudah dengan website dan social media karena ternyata memang jalannya uh, dunia saat ini ya ke online jadi um, sedih nggak ya <guluh> sedihnya mungkin lebih karena dapat masukan sih ya gini kadang-kadang Ada hal yang aku tahu Tidak perlu diumbar uh, apa, Diumbar semuanya Ke media sosial Untuk apa? Untuk jaga perasaan Itu Mbak Nat ngerti banget gitu Jadi um, Masukannya buat aku adalah Berarti harus menjaga Apa yang aku posting Apakah memang itu Benar-benar bermanfaat Atau hanya sekedar Pamer Mungkin ada kelepasan yang isinya hanya pamer tanpa bermaks tanpa apa gini. Tanpa ada isian untuk motivasinya misalnya atau jadi inspirasinya. Nah, ya benar itu sih ya kayaknya ya yang Mbak Nat um, harus menyadari bahwa ya semua postingan narsis ini kadang-kadang diniatkan untuk bisa jadi inspirasi buat orang lain, tapi mungkin ada orang lain yang juga merasa bahwa karena isinya pamer kemudian jadi menyakiti perasaannya. Nah, itu kita harus mengerti kapan kita harus uh, posting sesuatu yang yang tidak menyakiti perasaan orang lain. Kapan kapan uh, narsisnya berlebihan menjadi sekedar pamer dengan sebetulnya narsis dan eksis yang Pengen memotivasi orang lain Sebagai pembuktian bahwa Bener kok aku dapat ini loh Dari perusahaanku Bener kok perusahaanku janji ini Dan aku sudah buktiin Dapet bener Jadi perusahaanku itu tidak bohong Mungkin kan sebetulnya niatnya begitu ya teman-teman gitu Cuma ngerti sih uh, Apa namanya Ngerti kenapa kemudian um, Ini menjadi sesuatu yang Sering dinilai orang lain ke kita kita yang jalanin bisnis MLM termasuk pada saat kita dibilang ngebuli jenis pekerjaan yang lain gitu nah aduh ya benar ya berarti aku jadi sedih beneran kenapa karena ya mungkin ada masa-masa dulu pas di awal dimana seakan-akan menjalankan bisnis ini itu adalah yang terbaik ini adalah yang ini ini segalanya ini the best lah gitu uh, mungkin dulu mbak Nat lupa Iya dulu aku lupa bahwa ya tiap orang memang beda situasi dan kondisi Setiap orang beda, beda uh, kebutuhan dan kesenangan gitu Belum tentu semua orang seneng di rumah saja Belum tentu semua orang seneng uh, apa namanya yang katanya bisa dikerjakan Sambil dari uh, ngerjain yang lain ini itu dan lain-lain gitu ya Ada loh, aku tahu banget teman-temanku yang memang seneng kerja kantoran gitu, sama seperti dulu kita apa namanya? Aku inget banget dulu suka ada pembahasan di mana uh, penyebutan-penyebutan istilah kayak uh, full time mom. Dengan stay at home mom gitu Padahal everybody uh, Adalah full time mom Bedanya adalah ada yang stay at home mom Ada yang work at home mom Ada yang working mom Tapi semuanya full time mother Jadi ya Ibu ya ibu gitu Cuma beda pekerjaannya Nah kadang-kadang kita uh, Dulu kayaknya pernah suka bikin iklan Seakan-akan gitu bahwa Stay home mom atau work at home mom Itu yang the best gitu Nah itu yang aku tahu kemudian menjadi pancingan orang-orang yang menjadi sedih karena promosi-promosi uh, yang seperti itu dan insyaallah ini udah berusaha banget banget ubah dan ingetin ke semua downline-downline dalam beauty community bahwa kita harus menghargai setiap pekerjaan dan pastinya kita harus menghargai setiap pilihan orang lain jangan sampai kita dibilang bahwa Uh, kita ngebully apa yang jadi pilihan mereka. Oke, okay, sedihnya jalanin bisnis MLM yang berikutnya adalah pada saat dibilang uh, jual impian. Ah, jual impian doang loh gitu. Yang ini, yang ini agak bingung sebetulnya jawabnya karena kalau mau jujur ya memang ya memang aku jual impian. Uh, Gimana ya? Emang iya sih teman-teman gitu Jadi cuma gini ya pembenaran ya gitu Kalau buat Mbak Nat pribadi Yang bikin orang bertahan hidup tuh bukannya emang mimpi ya gitu Jadi Alhamdulillah tuh bangun tidur punya visi gitu loh hari ini Aku mau ngapain, aku pengen berdoanya apa Supaya dapet, terus aku kerjainnya supaya Pada saat berdoa tuh aku nggak malu gitu loh sama Allah gitu, bukan cuman aku mimpi-mimpi terus. Sebenarnya yang dibilang mimpi apa sih gitu? Uh, punya rumah mimpi gitu kan. Jadi kalau jual impian bahwa ngerjain bisnisku bisa dapet uh, bisa beli rumah, alhamdulillah emang banget sejujurnya begitu gitu. Aku dulu ngajuin kredit dengan bonus bulanan uh, statement dari perusahaanku ini teman-teman uh, MLM ku ini gitu, alhamdulillah banget bisa beli uh, properti-properti berikutnya juga dengan uh, apa namanya statement bonus dari perusahaan juga gitu, jadi menjual impiannya berdasarkan jujur apa yang terjadi benar gitu dan sekarang misalnya kayak banget bilang lagi deh gitu ya um, Alhamdulillah kita setiap setiap hari bangun tidur uh, terus kita berdoa gitu ya kita berdoa sama Tuhan kita mintakan kita minta buat anak mungkin kita doain sekolahnya anak kita doain kerjaannya suami kita doain uh, orang tua gitu kita pengen orang tua kita bahagia misalnya kita let's say pengen orang tua kita naik haji itu kan mimpi. benar nggak sih gitu maksudnya kita mimpi pengen orang tua seneng naik haji kita mimpi pengen anak ada di sekolah yang uh, sesuai minat bakat kemampuan pengennya dia gitu kita kepengen misalnya kerjaan suami kita, misalnya uh, kita ngerjain suami berangkat kerja supaya dia bahagia di situ dia masa saya sih nggak nggak ada doa kayak pengen suami naik pangkat di kerjaannya gitu ya kalau naik pangkat kan ujung-ujungnya insyaallah apa ya suaminya senang ada pemasukan meningkat dan lain-lain gitu itu kan juga mimpi bener nggak terus kayak dulu mbak nat mobilnya uh, sebelum masuk MLM tuh mobilku tuh mobil uh, apa Timur yang kalau panas sedikit ya teman-teman semut ada sarang semut di dalamnya dan dulu anaknya banget masih kecil-kecil, masih balita sama bayi, takut loh naik mobil itu <laughs> karena banyak semutnya jadi panas sedikit tuh semutnya keluar teman-teman uh, ada sarang semutnya gitu karena memang mobil tua, waktu itu cuma bisa beli mobil tua apakah aku salah pada saat aku bermimpi pengen punya mobil yang yang lebih bagus supaya aku juga nggak khawatir pada saat aku membawa balita-balitaku saat itu gitu. Jadi kalau yang di sini uh, maaf kalau isinya pembenaran semua karena menurut mbak Nat hidup itu memang harus mimpi untuk bisa bertahan, harus berani punya impian untuk membahagiakan orang-orang uh, di sekitar kita dan harus bermimpi. sehingga kita tahu mau berdoa apa sama Tuhan gitu. Kalau kerja 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 terus nggak satu paket sama apa yang dimintain ke Tuhan, nggak satu paket sama apa yang kita butuhkan gitu ya. Terus kita minta ke Tuhan, terus terus gimana dong gitu. Ntar mimpinya apa? Bahkan mimpi panjang umur, eh apa berdoa panjang umur, berdoa tetap sehat. Apalagi nih dalam kondisi sekarang. Mbak bikin podcast ini September 2020 Indonesia dalam keadaan Dunia masih dalam keadaan pandemi Indonesia, Jakarta Masih dalam kondisi uh, PSBB Dan lain-lain gitu ya teman-teman Boleh dong Bermimpi bahwa keadaan Akan membaik supaya apa Ya supaya insya Allah Bertahan hidup supaya tahu Apa yang mau didoakan Kepada uh, Apa Yang Maha Pencipta itu sih rasanya ya. Jadi kalau yang ini uh, ya lebih kesedih karena seakan-akan menjual mimpi itu adalah hal yang jelek gitu. Kalau Mbak Nat mengakui bahwa ya memang aku menjual mimpi gitu. Dan seperti yang tadi sudah Mbak Nat ceritakan semuanya. Pada saat Mbak Nat menjual mimpi aku juga berusaha mengajari downline-downline ku, jaringan-jaringanku. Gimana caranya impian-impian mereka juga bisa terpenuhi insyaallah. Mereka kita siapin ilmunya, selalu berdoa sama Tuhan, saling ngingetin untuk berdoa bahwa apa yang kita jalanin ini insyaallah mendapatkan uh, apa berkah dan rido-Nya teman-teman gitu ya. Jadi jadi emang pokoknya gimana caranya kalau misalnya ada sesuatu yang bikin kita sedih, tapi kita tahu itu sebetulnya datang dari kesedihan orang lain pada saat melihat apa yang kita lakukan atau apa yang kita kerjakan, maka itu selalu jadi ilmu ngaca untuk kita perbaiki, kita tidak seperti itu, dan jangan lupa juga berdoa supaya um, Allah, Tuhan selalu ngebimbing kita untuk tidak membuat sedih orang lain, untuk tidak menyakiti orang lain, dengan apa yang menjadi pekerjaan kita. Segitu dulu teman-teman bernapas kali ini seperti biasa kalau uh, cocok Insya Allah diambil hikmahnya manfaatnya dan kalau nggak cocok tolong diaminin aja. Terima kasih sekali lagi teman-teman.